0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 133. Play Ball. Eh bienvenue, bienvenue, bien, c'est l'épisode numéro 133 du podcast à coup sûr et ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle qu'on est le seul podcast français euh, entièrement en français et uniquement toutes les semaines. Je ne sais ouais, plus comment en fait, je le présente celui-là voilà, d'habitude. c'est le,
1: le seul podcast français hebdomadaire. C'était ça le, le mot en français, mais c'est pas Donc, Du coup, je <rire> m'étais, me je te laisse... Je te laisse me représenter, mais c'est
0: encore un épisode comme Nous avons avec nous mon ami, mon compagnon, mon compadre, mais je ne sais plus comment il s'appelle, heureusement qu'il l'a dit avant. C'est Mike, salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, et salut à tous, je partage donc avec
1: vous ma peine de la qualité, sur la qualité de cet épisode qui est à venir,
0: qui déjà s'annonce dégueu, Guillaume. Non, on a dit c'était un épisode, alors c'est un épisode, on va faire un épisode... Euh, standard, vraiment top, nickel un, un, un épisode bien. transitoire on appelle ça <rire> transitoire bon euh, allez on attaque directement parce qu'on a beaucoup à dire, Mike c'était le début des World Series, c'est un épisode spécial sur les World Series aujourd'hui, hein. c'est bien ça non je me trompe pas
1: ouais, ouais, allez. quel acteur incroyable <rire> euh, <rire> non du coup on ne va pas faire les World Series mais, mesdames et messieurs parce qu'au moment où on enregistre il n'y a que deux matchs qui sont joués le troisième vient d'être postponed euh, donc du coup, quand vous allez écouter cet épisode, potentiellement, il y aura déjà eu 3 matchs, peut-être 4 matchs, peut-être 5 matchs, peut-être même que les sœurs <rire> seront terminés au moment où vous allez écouter. Donc il n'y a absolument aucun intérêt de débriefer les deux premiers matchs. Les deux, premières matchs. Oula, les, les deux premiers matchs. Oula, c'est dur. Les deux premiers matchs, les le choke euh, Nola-Verlander combiné. Euh, la triche supposée des Astros avec euh, Maldonado qui euh, qui a triché parce qu'il a utilisé une batte euh, qui euh, était dangereuse pour lui-même. Donc, c'est triché, Guillaume, avec Brandon Valdez <rire> qui s'est frotté les mains euh, comme il le fait depuis le début de la saison. Donc, c'est triché, Guillaume. C'est triché, c'est triché. Voilà, ex exactement. On va pas, on va pas revenir sur tous ces trucs-là. On en reparlera, euh, la semaine prochaine. On fera un gros débrief de tous les World Series puisque logiquement, lorsqu'on va enregistrer l'épisode de la semaine prochaine, Guillaume, si je suis là, parce que j'ai pas encore décidé, ça va dépendre si on fait un épisode comme il se doit aujourd'hui. <rire> on débriefera les World
0: Series. J'ai juste une petite question avant qu'on passe à la suite. Est-ce que t'as kiffé quand même ces deux premiers jours de... ces deux premiers matchs de World Series? Ouais, ils étaient ouf. Ah, Donc, franchement, non, franchement, c'était des,
1: c'était vraiment des, des très très belles oppositions de style complète euh, et pour l'instant, de ce qu'on a vu, on se dit que potentiellement,
0: les Astros vont
1: chier sévère pour, euh, pour écraser les World Series, comme tout le monde le disait.
0: Ouais, c'est clair. Moi aussi, franchement, je les ai vus un peu en retard parce que j'étais pas présent sur le sol français pour pendant quelques jours. Je me l'ai pas été un petit peu, mais donc j'ai pas pu les voir. Donc je les ai vus, j'ai fait leur rattrapage hier, je les ai regardés les deux, les deux dans la foulée. Et euh, franchement, ouais, j'ai kiffé. C'était vraiment des très 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 belles oppositions. C'était vraiment très sympa à voir. Ok, bah donc vu qu'on a fini notre, euh, bah c'est bon, on a fini les World Series. Donc Mike, bah, je te remercie beaucoup pour cet épisode. C'était très sympa. Euh, <rire> voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver.
1: <rire> et voilà, on a fait notre release hebdo. Hein, vous démerdez avec ça.
0: Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous inquiétez pas, vous pouvez rester. On va vous faire quand même un épisode entier où on va parler de baseball, mais pas des World Series. Mike, est-ce que t'as des news C'est juste pour savoir si on lance le Jingle News ou pas du tout. Même si
1: j'en ai pas, je vais te faire chier au montage. Jingle Allez. News
0: Ok, donc, vu qu'on ait le jingle news, ça veut dire qu'il y a des
1: news, Mike Ça veut dire qu'il y a des news. On ah. ne débriefe pas les World Series, mais il y a quand même des news autour des World Series dont on peut parler. Et la première, c'est ce que tu as vu, que lors du euh, deuxième game, Pat Auberg, l'arbitre de plaque de ce match, a eu selon Empire Scorecards, donc c'est toujours pareil, c'est selon des critères bien définis, fait ce que l'on appelle un match parfait, c'est-à-dire que il n'a raté aucun call.
0: Waouh, c'est chaud, je suis pas sûr que ça soit vrai. Donc euh, je pense. Bon, ouais, non, non, mais. Oui, merci, super. Alors voilà, alors ça c'est une blague totalement. Euh, vous pouvez pas l'avoir vu que c'était. Euh, même monsieur vient de me montrer euh, sur sa vie, sur son écran, là, que euh, sur sa caméra. Oui, regarde, je dis pas de mensonge, c'est bien sur l'appli. Non mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que je suis pas forcément d'accord, je pense pas que tous les calls aient été bons. Euh, sur le... mais bon après je suis pas là pour juger donc tant mieux euh, tant mieux s'il y a eu un un, un 100 pour euh, pour le pour l'arbitre ça veut dire que bah, peut-être qu'on va éviter de nous casser les couilles avec euh... oui maintenant ce serait bien qu'on passe avec des euh, des robots umpire non ça, justement ça je pense là. que ça va être pire
1: parce qu'on va nous dire que lui il est l'exception qui confirme la règle euh, et que justement il faut aider tous les autres arbitres pour atteindre ce niveau d'excellence et justement on va te dire que je crois que c'est que le deuxième depuis l'ère euh, vraiment de, de la zone euh, euh, de la zone virtuelle que euh, ait yeah, un match est parfait moi ce qui me choque le plus dans ce dans ce comment dire dans ce, dans ce, dans, ce, dans cette carte de l'arbitre c'est que oui effectivement il a une euh, il a donc un nombre de balles appelées euh, balles ou strike qui sont bonnes mm -hmm. euh, mais dans la consistance c'est là où moi ça m'intéresse plus quand je je, je regarde la... Il est à 96%. Ça veut dire que, globalement, il a gardé la même zone tout le match. Mmh. Maintenant, juste pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne, euh, depuis le début de la saison, elle est quand même à 94% de, de nombre de calls bien appelés. 94% les gars, c'est assez exceptionnel quand même. Enfin, je pense qu'il faut qu'on qu s'en rende compte
0: c'est énorme, puis c'est pour ça de toute façon, ça fait des, enfin deux, ça fait que depuis que le, le podcast existe, qu'on se bat justement pour expliquer à quel point euh, bah, arbitrer c'est pas facile, et que euh, bah nous, en tout cas, enfin moi c'est mon ressenti, et le... je sais que c'est le tien aussi. On a de la chance d'avoir les arbitres qu'on a en ce moment euh, en MLB parce que franchement, bah, l'arbitrage c'est quand même un arbitrage de haut niveau quoi. Alors on va, on va pas se mentir, pas tous. Hein. Non, mais on est d'accord, je remets une petite croix devant le nom de non, André, André Lerbondes pour ne pas le citer. Mais je veux dire, franchement, je suis d'accord avec... Fin, quand tu vois que de toute façon, 94% des calls sont bons, ah, c'est que tu as quand même un arbitrage de très haute qualité. Il ne faut pas se leurrer non plus. Quoi. Oui, et quand tu sais qu'André
1: Lerbondes baisse sacrément la moyenne... Hein, <rire> hein,
0: je savais bien
1: qu'il allait revenir dans l'histoire. Non mais par contre, euh, juste euh, Rob Bonfred a fait une annonce sur les règles de l'an prochain. Apparemment, euh, les Phillies, lorsque c'est Edmundo Sosa qui joue un shortstop, auront le droit en défense de faire jouer un robot aussi. Parce que du coup, ils se sont rendus compte que sur sa carte défensive, c'était vraiment de la merde. Euh, et que bah ils allaient.. Euh, <rire> ils allaient pouvoir mettre des robots puisque du coup l'erreur est interdite maintenant même pour même pour les joueurs euh, donc euh, donc ils vont avoir le droit de mettre des robots, pareil pour euh, un bon nombre de coachs comme Aaron Boone euh, notamment en conférence de presse ils auront le droit de mettre un robot parce que comme il y fait que de la merde euh, du coup ils estiment que là l'erreur est interdite puisque l'erreur humaine est interdite Guillaume comme pour les arbitres que donc on allait mettre des robots partout
0: moi je vais rester sur l'arbitrage parce qu'il y, y a un call qui m'a vachement... Euh, qui m'a surpris. Parce qu on ne pas... fait plus les news. Si, ça reste sur les news. Attends, on reste sur les World Series. Donc il y a je quand vois, même une vois, news vois, de World Series. Tu vois de quel call je veux parler ou pas
1: Allez, Miss Diaz, il a, il a eu un petit mal de dos, il a eu <rire> un petit spasme. Ouais, c'est celui-là.
0: Et franchement f c'est beauzy de faire cet appel là donc oui. pour expliquer pour expliquer ce qui se passe c'est qu'en fait euh, Aldemis Artemis Diaz quand il passe au bâton euh, donc il y a une première balle qu'il frôle mais vraiment qui est vraiment toute proche quoi c'est d'ailleurs étonnant qu'il soit pas appelé euh, HB, euh hit by pitch et sur le call sur le enfin sur le lancer suivant sur le pitch suivant on voit qu'il fait un tout petit mouvement vers l'avant donc pour aller mettre en contact avec la balle qui arrive euh, sa protection de sa protection de coude et en fait donc la, la balle le touche il va pour aller prendre sa première base, et là, l'arbitre dit, non, 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 c'est une balle, donc parce que c'est pas un strike, c'est une balle, mais comme Diaz a fait le mouvement euh, euh, le mouvement pour mouvement, vers la balle, c'est donc pas un hit by pitch, il est dû, il a dû retourner dans la boîte de frappe, et ça, c'est effectivement, effectivement le truc truc qu'on dans les règles, mais par contre, moi, de no, bon à me souvenir de pas tous de les matchs de vu. voilà j'ai jamais vu
1: et il est sorti un nombre de vidéos incroyables montrant Mike Trout qu'il avait fait puis d'autres grosses stars qu'il font en disant ouais euh, ça y est on donne un passe droit aux grandes stars et quand c'est euh, les astros euh, bon <rire> clairement tu as eu la, la bonne voix clairement euh, l'appel il est bon en fait ah, c'est clair c'est ce que devraient faire tous les arbitres c'est ce que devraient faire tous les arbitres heureusement qu'ils ne le font pas tous parce que sinon ma carrière aurait tourné court Guillaume, puisque ça c'était ma spécialité euh, <rire> n'arrivons pas à frapper un cachou, je m'amusais à mettre même des fois ma cuisse en plein milieu de la zone de strike pour dire c'est terminé de la pitch -over une. <rire> mais euh... non mais <rire> plus sérieusement non, non plus heureusement euh, c'est un, un moi je trouve que c'est un très bel appel le, le mouvement de Diaz il est clair et net en plus il est sur son sur son bras protégé le moment est hyper important le seul doute que j'émets, c'est il appelle une balle mais j'ai quand même vaguement l'impression que c'est un strike. Et je pense aussi. je voilà. pense aussi. Donc finalement, il est quand même gagnant, le gars, euh, parce qu'il prend la balle. Mais euh, il aurait dû avoir un strike. Enfin, ça devrait être un strike automatique, en fait. Que la balle elle soit lancée, même en hauteur, s'il se jette dessus. Pour moi, ça doit être un strike automatique. Mais c'était un truc assez, assez ouf. Ouais,
0: ouais c'est clair. En plus, que, alors si on, on l'avait vu en pleine saison, je pense qu'on en aurait parlé. Mais là, le fait que ça arrive en plus au moment des World Series, sur un moment qui est hyper... Ça a, qui, a pris des qui, proportions qui de fou. Ouais. Ouais non c'est clair. Ouais je pense que je pense que voilà on a vu des très belles choses. Alors on va pas vous en parler tout de suite. Hein, on garde le suspense pour la semaine prochaine. Mais voilà on a déjà abordé un petit peu le sujet. Mais qu'est-ce que
1: tu avais autre chose en news Ouais est-ce que tu avais l'annonce du commissioner ce week-end lorsque tu étais en, en déplacement euh, Overseas euh, <rire>
0: J'étais pas du tout Overseas. J'étais Over Frontier c'est tout. <rire> <rire> ce Qui pour toi était à peu près 8 km. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, j'étais Over Frontier, mais non, je n'ai pas vu
1: l'annonce du Commissioner. Tu n'as pas vu Non. Il a annoncé deux choses essentielles sur deux euh, franchises que l'on peut appeler des franchises en péril euh, dans la MLB, à savoir les Oakland Athletics. Mmh. Il a annoncé que euh, il ne voyait plus d'issue euh, concernant la possibilité d'avoir un nouveau stade à Auckland. Et donc, il ne voyait plus la possibilité d'Auckland rester, enfin, des Athletics rester à Auckland. Oh. Donc, cette franchise qui a déjà beaucoup bougé, Philadelphie, etc. Euh, je me trompe pas, quand je dis Philadelphie Athletics, je sais plus, je dis sûrement une connerie. Mais bon, voilà. Euh, qui a déjà beaucoup bougé dans son histoire, risque de rebouger. Et on sait très bien où vont les équipes d'Auckland lorsqu'elles bougent, elles <rire> finissent clair. à Vegas. Euh, <rire> donc on va encore avoir un, On parle beaucoup du Qatar, hein, mais on va encore avoir un énorme stade climatisé et approvisionné en eau euh, en plein milieu d'un désert. Mais, mais tout va bien hein, parce que c'est les amis. Il paraît qu'ils qui veulent
0: renommer la franchise. Ils vont l'appeler les experts. Les experts à Las Vegas. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Pardon. <rire>
1: Non mais réellement, on fait cette blague à l'antenne <rire> Toi,
0: Sur... tu n'as pas fait la blague, c'est moi qui l'ai faite. Sur un épisode comme il se doit, on fait ce genre de blague. <rire> ah merde, excuse-moi, c'est vrai que tu n'étais pas sûr de revenir avec ça, c'est même pas sûr que tu reviennes du tout de la fois, pendant toute la off season on verra bien.
1: La seule chose qui est, qui est plutôt positive pour le, le fait que les Oakland Athletics vont partir à Vegas... Alors c'est pas une assurance de résultat parce que moi je connais rien en NFL mais apparemment les Raiders, même okay, même avec ce qu'ils ont dépensé <rire> ce, cette off font quand même des résultats bien à chier. Euh, mais euh, non, c'est juste qu'il pourrait s'annoncer le retour de joueurs euh, légendaires parce que il y aurait une capacité pour eux à retrouver la manière dont ils se sont entraînés, à savoir Rosé Canseco, Mark Maguire et Reggie Jackson, euh, parce qu'il y aurait les meilleurs pharmaciens de, du monde hein, à, à Vegas.
0: Et c'est laquelle la deuxième équipe qui est concernée par ça
1: C'est les Tampa Bay Rays, mais les Tampa Bay Rays, c'est l'annonce inverse. C'est-à-dire que Rob Manfred a annoncé que logiquement, les Tampa Bay Rays devraient rester à Tampa, euh, et qu'en plus de ça, il devrait avoir un nouveau stade euh, vraiment dans pas qui, il l'espère, devrait ramener des gens au stade. Donc, ça veut dire qu'ils vont fermer les plages de manière définitive.
0: Il y a beaucoup de si euh, là-dedans, donc... Euh... <rire>
1: L'annonce, elle est donnée comme quoi qu'ils vont rester. Euh, bon, bah la mauvaise nouvelle, c'est pour les fans de Montréal qui voyaient, c'était déjà dessiné un plan pour récupérer l'équipe de Tampa. Mais en tous les cas, euh, Tampa devrait, devrait, les Rays devraient rester à Tampa, les Athletics devraient sortir d'Auckland.
0: Ouais, après tout n'est pas fini pour euh, Montréal puisque comme tu disais de toute façon et comme on a dit depuis plusieurs épisodes, le but de Rob Manfred c'est de faire une extension, euh, une expansion de la euh, du nombre d'équipes, là on parle juste de localisation ou re relocalisation de certaines équipes, mais de toute façon il va y avoir des ajouts d'équipes, donc euh, après, où, où, quelles villes vont être privilégiées par rapport à d'autres ça de toute façon, seul le temps nous le dira. Bon je pense qu'au niveau des news on est pas mal, hein. on va pouvoir passer à la suite ouais, Mike
1: on, on fait juste un petit un petit, petit big up à tous les gens euh, qui nous écoutent il y en a des millions qui habitent à Auckland <rire> euh, parce que euh, en l'espace de 10-15 ans enfin euh, un petit peu plus euh, ils ont quand même perdu euh, les Raiders les Warriors qui sont devenus San Francisco Warriors et maintenant ils vont perdre les Athletics, donc en fait euh, n'allez pas à Oakland, vous ne verrez aucun match de Big Four.
0: Non, Parce qu'ils n'ont pas d'équipe
1: de NFL, ils n'ont plus d'équipe de NFL, du coup ils n'ont pas d'équipe de NHL, je
0: crois pas. Non, je crois pas que, enfin je ne crois pas qu'ils aient d'équipe de NHL. Il y en a à San Diego, il y en a, enfin il y en a partout en Californie. Et je crois non, que c'est San Diego et
1: San Rosé je crois, mais euh, les Sharks. Enfin bon, toujours est-il que voilà, non on peut finir sur ces news-là, Guillaume, euh, on a déjà bien nickel moral de pas mal de fans.
0: Bon, bah, c'est cool. On va pouvoir passer à notre panneaux. Cool. <rire> bah oui, d'avoir niqué. Euh, on a <rire> niqué le moral de plein de c'est cool. Merci. <rire> non, c'est cool d'avoir donné ces infos, même si c'était dégueulasse. Mais bon, voilà. Les infos, au moins, vous les avez eues. Euh, on va passer à la suite. Euh, Mike, quand on a fait un petit peu. Euh, pff, non, quand on a fait le, 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 le pré enregistrement non, on n'a pas fait de réunion. On n'a rien fait. Euh, je dit. C'est le
1: jalon, c'est le jalon.
0: Tu m'as dit, qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai dit, bah, tiens, viens, on parle de ça. Alors, vu qu'on adore tous les deux les awards, et qu'on va être sur la période des awards, je me suis dit, tiens, ce serait une bonne chose qu'on donne nos prédictions sur les awards, parce que on est fort en awards, on est fort en prédictions, donc, voilà, on va aller dans ce qu'on sait faire, quoi. Prédire les awards, Mike.
1: Ouais, écoute, euh, moi, je voudrais déjà commencer et prédire le Clemente, euh, le Roberto Clemente Award.
0: Mais il y a euh... pas de prédire, il a été donné. Non, <rire> ça, je ne savais vu. pas de quoi tu parles. Ça, je je pense
1: que ça peut être Justin Turner, <rire> mais je ne suis pas sûr. Quel
0: enfoiré J'ai vu ça ce matin. Je me suis dit, oh putain, pourquoi, pourquoi Justin Turner Je ne savais même plus qu'il jouait joué encore au, au baseball puisqu'on n'avait plus vu... D'ailleurs, je ne pensais plus que les, les Dodgers jouaient au baseball. Je pense que ça y est, c'était fini, qu'ils parti. Non, les Dodgers
1: ne jouent plus au baseball depuis la première semaine de septembre. Donc, ah, ça,
0: c est, c est hein. ah oui, c'est bien ça. Mais ça. comme beaucoup
1: d'autres équipes, hein, il y a des places <rire> qui ont euh, quand même arrêté au mois de mai. Hein. Il y en a Just, certains, juste et... une question, ils ont toujours un entraîneur, un manager euh, les Dodgers ou... euh, ouais, Je ne sais pas s'ils ont un manager, mais ils ont un
0: mec qui s'appelle Dave Roberts. Et en tout cas, il s'assoit <rire> sur le siège. <rire> <rire> bon, ok. Allez, on commence par Kelloward, Mike. Est-ce que tu veux commencer par les pitchers, les, euh, les frappeurs bah, Vas-y, on va faire... Vas-y, vas-y. On va aller au batteur parce que bon, Allez, ça, va oui. être, ça va être simple sur les batteurs. Bon, l'American League, euh, on va dire qu'il n'y a pas trop trop de suspense, hein, je pense. Il euh... euh, y a des bas, il y a des bas. Il y, des... que... y a des bas. Bah, alors, je
1: t'explique. D'accord, vas-y. Vas euh, la logique voudrait que ce soit Aaron Judge. Euh, oui, oui, je pense que oui, la logique veut que ce soit Aaron Judge. Voilà. <rire> je pense. Mais, ah. moi mais... on m'a dit l'an oui. dernier que mm -hmm. Otani avait fait quelque chose de jamais vu. C'est-à-dire L'an dernier, il a fait quelque chose de jamais vu et qu'il était normal qu'il ait le titre de MVP. L'an dernier. Ah, et cette, cette année a... Cette année, il a encore fait une meilleure saison. Donc, fatalement, il a fait quelque chose de jamais vu. Mm -hmm. Puisqu'il a fait une meilleure saison que l'an dernier qui était déjà déjà
0: jamais vu. Euh... Donc, ça veut dire... Donc, que... ça veut... Ouais, je peux... De... On, on en parle tout de suite ou... On, on... on a le droit d'argumenter pour ou contre <rire> dit, ou. Alors, du coup, fait moi, je me dis, s'il
1: a déjà fait un truc encore oui. meilleur que l'an dernier, qui était déjà, oui. déjà vu un temporel incroyable, qui méritait qu'il écrase toute la concurrence, oui, oui. bah, je me dis que Aaron Judge, même s'il fait une énorme saison, il a pas non plus une triple crown, euh, il, attrape, il a frappé que 62 home runs, qui en gros a été battu par Bonds, Maguire et Sosa. Euh, je me dis, bah, Shoyotani mérite largement le titre de MVP encore une
0: fois cette année largement largement euh alors <rire> pas tout à fait d'accord je vais te donner juste parce que Il faut on... leur alerte moi non plus hein mais alors, euh... ouais, non mais je sais mais tu sais que, que tu tu sais quelle est ma stade préférée en baseball j'ai une stade dont je parle toujours c'est la war c'est exactement c'est la war et j'ai vu effectivement sur divers sites en me renseignant pour le pour l'épisode que on parlait de Aaron Judge face à Shohei Otani et moi dans ma petite tête je me suis dit mais à la rigueur, si tu devais en mettre un deuxième, vu que moi j'ai vu que cette année Judge était premier sur quasiment toutes les stats au bâton, mais il ouais. y en a fait. Il
1: disait qu'il n'avait pas une triple crown, il avait genre une 15 crown. quoi. Ouais, non, il ou avait une 12 crown. Euh, 12 crown, il, ouais. il a 12 ou 15 stats euh, majeures sur lesquelles il est numéro 1 de toute la ligue. Et, et quand il n'est pas numéro 1 sur les autres stats majeures, il
0: est dans le top 3 à chaque fois. C'est clair, mais par contre j'ai vu qu'il y en avait un, un qui est au World Series en ce moment, qui lui a quasiment été deuxième sur toutes. Les stats également en American League. Et lui, on en on le met pas dans le... Jordan Alvarez. Exactement. Et lui, on ne le met pas dans la discussion. On met au tanny. Donc, je me suis dit, attends, Guillaume, tu n'as pas regardé tous les matchs des Angels. de à la troisième personne. ouais exactement. J'aime beaucoup, euh, des fois, me dire, Guillaume, qu'est-ce que tu en France et tout J'ai des grandes discussions avec moi-même. Moi <rire> je me suis dit, bon, je vais aller voir quand même, parce que je n'ai pas vu tous les matchs des Angels. Donc, peut-être qu'effectivement... Je vais prendre ma stat de prédilection et voir où il est. Eh ben, Showy Yotani, est-ce que tu sais où il est en WAR sur l'ensemble de l'American League Je te parle tu pas te en parles... MLB. Hein. Ouais, mais est-ce que tu parles à la frappe ou est-ce que tu intègres parle... la WAR complète Non, non, je te parle juste à la frappe. Je te parle ah, juste oui. de son offensive WAR en tant que en tant que au bâton. Est-ce que tu sais, sais où il est Il doit être, il doit être top 50, top 60. Il est top 50. Il est... <rire> il est top 50. Enfin, top 50. Euh, moi je te parle d'un mec qui doit être MVP, pour moi il doit être, allez on va dire top 1, top 2, donc top 1. Ouais,
1: l'idée c'est surtout, surtout de se dire que c'est un mec qui t'apporte euh, le pitching de euh, Carlos Rodon. Et euh, non mais c'est pas une blague, hein, c'est pas une vanne. Euh, c'est pas, pas une vanne j'aurais dit Aaron Nola ça aurait été une vanne là j'ai dit qu'à l'autre <rire> il
0: part le pitching de Giolito
1: avec <rire> ça c'est moche avec la frappe respect. de Nolan Arenado en post-season pareil euh, même level non, non mais euh...
0: mec non, il mais... a 3,4 en war sur l'année en offensif quoi. à oui. quel moment tu te dis que ce gars là non tu fais, alors, je, je suis pas du tout un défenseur des awards, je déteste, ça m'énerve. Mais si tu fais une, si tu dis que ton award de MVP, c'est vraiment pour le meilleur joueur. Ouais, ok, d'accord. C'est, il, il t'apporte autant sur le plan offensif, il t'apporte sur le plan offensif et sur le plan défensif parce qu'il est pitcher et, et frappeur. Mais, je suis désolé. Même s'il a un, un super un, un, il n'a pas un niveau d'excellence, enfin, c'est pas lui qui mérite d'être MVP sur l'ensemble de bon, la saison. On season.
1: va faire simple. Moi, en vrai, je pense qu'il faudrait créer, à partir de maintenant, un Shoai Yotani Award. Et on, ouais. Et on le donne tous les ans à Choyotani. Voilà. Yotani. Et on le donne tous les ans à Shoai voilà. Yotani parce qu'il voilà, est effectivement incroyable, c'est grisant, c'est fabuleux ce qu'il fait. Mais au final, quand tu rapportes et quand tu compares, il, euh, il n'est pas, sur les deux saisons où on l'a vu être complet, il n'est pas digne d'être un sayong. il n'est pas digne d'être un MVP au bâton. Euh, voilà. Moi, moi, mon point, c'était juste pour rappeler que si l'an dernier, le mec qui s'appelait Vladimir Guerrero Jr. s'était appelé euh, Aaron Judge, il y a de fortes fortes chances que beaucoup de discours sur Shoyotani aient été différents.
0: C'est juste ce que je dis. Ok. Bon, donc on est d'accord que ça sera Aaron Judge, enfin, à ouais. moins vraiment... On est d'accord. Moi, je suis prêt à toutes les surprises de toute façon de la part de la MLB concernant les awards, depuis que, euh, depuis que Rizzo a eu un Platinum Glove. Donc voilà, maintenant, je suis prêt à n'importe quoi. Donc voilà. Donc ce sera Aaron Judge qui aura le MVP en American League. En National League, ça va être un peu plus disputé, Mike. Qu'est-ce que tu en j'imagine que ton cœur balance entre Paul Goldschmidt et Nolan Arenado euh, non attends c'est un match à trois
1: hein. il ne faut pas oublier Manny Machado qui fait une, une saison assez extraordinaire aussi mm -hmm. euh, Goldschmidt il s'est largement largement écrasé en septembre mm -hmm. il, a, il a eu un mois de septembre dégueulasse mais vraiment dégueu bon ça n'empêche qu'il était quand même au dessus sur pas mal de choses euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres le dernier qui aurait pu l'avoir, mais il s'est blessé, c'est Bryce Harper. Parce que Harper sans la blessure, je pense qu'il est un candidat. Bah écoute, moi de ce que je vois, après, c'est toujours pareil. Moi j'aime bien donner les les titres à des à des équipes qui gagnent. Euh, et bon, les Padres ont gagné en post-season, mais ils finissent deuxième à plus de 20 points des Dodgers les cartes finissent premier okay, d'une division en bois mais finissent premier quand même moi je l'aurais donné à Goldie ou à Nolan Arenado sachant que vu ce que défensivement Nolan Arenado apporte peut-être que j'aurais donné ce petit plus à, à Arenado mais c'est pas un scandale si c'est un des trois qui l'emporte
0: euh, moi je pensais, alors j'avais deux, deux choses la première je pensais que Machado euh, était plus méritant euh, pas forcément au niveau des statistiques mais dans le fait qu'en fait, euh, il était, euh, on va dire que il a pas été aidé dans ses stats par quelqu'un euh, sur le terrain puisque euh, hein, il y avait pas Tatis, <coughs> pardon, il y avait pas tati avec lui. Enfin, c'était c'était plus compliqué, euh, sachant que Arenado et Goldschmidt étaient euh, étaient l'un derrière l'autre et donc ils se défendaient euh, eux-mêmes euh, au niveau du passage au bateau. Donc tu parles de Machado qui a pas été aidé, c'est-à-dire Arenado. Oui, pardon, excuse-moi, oui, je parle de Machado qui n'a pas été aidé. Donc ça, c'est une possibilité de dire qu'effectivement, il est peut-être un peu plus méritant. Euh, la deuxième, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que Arenado, si ça doit être entre Arenado et Goldschmidt, je pense que Arenado le mérite plus de par son implication défensive. Et euh, si on revient à ma stade préférée, la war, euh, de toute façon, Arenado a une war pas beaucoup plus, plus importante que, que Goldschmidt, mais est quand même devant en termes de, en termes de notation donc euh, voilà, moi je mettrais euh, effectivement Arenado, mais maintenant comme tu dis, euh, si c'est un des trois, je serais pas choqué euh, du tout. Même si je pense que en fait il y en a deux réellement qui vont être dans la balance et que le troisième malgré tout est un cran en dessous des deux autres. Ouais, ouais voilà, moi c'est pas, c'est en tous les cas c'est une belle course et je pense que quoi qu'il
1: arrive, euh, que ce soit Goldie, que ce soit Arenado, que ce soit Machado, ces trois joueurs qui dans leur carrière mériterait d'avoir au moins un titre de MVP, clairement donc quoi qu'il arrive, je trouve que c'est une belle récompense de carrière que l'un des trois le, le remporte, je crois que le plus vieux des trois, c'est Goldie euh, donc euh, je me dis que si lui il bah faut pas oublier qu'il est quand même passé plusieurs fois en top 5, je crois qu'il l'a fait 3 ou 4 fois dans sa carrière en MVP, mm -hmm. mais qu'il avait il avait, euh, il avait la, la malchance de jouer euh, au d bax donc euh, du
0: coup euh, <rire> bah, il n'a pas eu... Effectivement, jouer au bax ça t'avantage pas pour avoir un award. Euh, bon, on en a fini avec les, euh, le titre de MVP. Est-ce que tu veux qu'on mette de côté tout de suite les rookies ou est-ce qu'on passe en, en pitching Bah, vas-y, on fait le Cy quand même. On fait le Cy Young. Ah, allez, American League. Ah, là, ça va être un peu plus compliqué. Euh, on va en avoir plusieurs qui vont être. Enfin, euh, je pense qu'ils vont rentrer dans le dans le lot. Euh, Gary Cole. Non, on n'a pas Gary Cole. De... Alors pardon. Bizarrement, non, on n'a pas Gary Cole. Euh... Ranger Suarez Non. On a ah non. Pas... League. non, League. Pas non plus, Ranger Suarez. National League, pardon. <rire> Mais monsieur, Noah singer Non, Noah singer non plus. Apparemment, euh, les, les stats qu'il avait aux Angels n'étaient pas terribles. Non, il y en a Cap trois. Cap Caprillion eh, hey, tu vas pas me faire toute la liste, sérieusement, on va s'arrêter là. Euh, les trois, il y en a quatre en fait qui sont vraiment un peu au-dessus du lot. Moi, je parle en, en termes de war. C'est Dylan Cease, Shohei Yotani, parce qu'il faut en parler. Justin Verlander et Alec Manoa. Euh, D'après ce que je peux voir et les tendances, quand on parle surtout, enfin quand on va voir sur les sites, euh, tout le monde, enfin euh, à dire 90 euh, les gens euh, les experts mettent euh, Verlander pour le Cy Young. Euh, ça je pense que ça se discute même si euh, à son âge, c'est-à-dire à 40 euh, c'est 39 ans qu'il a, 39 ans euh à 39 ans euh, faire le comeback qu'il fait euh, après euh, une Tommy John euh, c'est quand même assez euh, assez hallucinant, il a été effectivement dominant. Maintenant les stats parlent pas forcément pour lui. Mike toi, t'en penses quoi
1: Bon, Les stats pour lui euh, ça dépend. Euh, Capar 9, 9,51. Euh, il a une era à hein, 1.75. Il est euh, il est le. selon Fangraph, il est le starter avec la meilleure war et, et de loin hein, de, de la de la MLB. Euh, sont devant lui, dans toute la MLB, seulement Aaron Nola et Carlos Rodon. Donc en réalité, euh, et Houston a écrasé la saison régulière. Il a, un, tu l'as rappelé, l'argument numéro un, c'est quand même son âge et son retour à un niveau qu'on n'attendait pas. Et il c'est vraiment le, le le vintage Justin Verlander, hein. ultra dominant, euh, qui va loin dans les manches, etc. Et qui se chie dessus en World Series. Mais ça, on en parlera non, plus tard. Mais um, on parle des Awards, on n'a pas ah, pardon, le droit de parler
0: de la, de la, de la, la post hein, Mais que, un, quel enf... Oh, mais c'est dégueulasse. C'est gratuit. Mais il oui. s'est bien chié dessus quand même. Voilà. <rire> euh,
1: moi, pour moi, Alec Manois, il ne rentre pas vraiment dans la, dans la discussion parce qu'il euh, affiche quand même certaines stats euh, qui sont bien en dessous des, des autres. Euh, moi, 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 je pense surtout que. Euh, comment dire? Euh, le Les numéros 1. Le, le problème, le seul problème pour Justin Verlander, le seul problème, c'est sa petite absence euh, au cours de, de cet été, je crois, euh, où euh, ça lui a fait lancer que 175 manches au final. Là où Dylan Cease en a lancé 184. Là où Alec Manor en, en a lancé 196. Euh, là où euh, Kevin Gossman, tu vois, là, on sait exactement le même nombre. chouette euh, on là, c'est 166. Déjà, de toute façon, 166 manches, on peut me dire ce qu'on veut. Quand quand as un différentiel de, 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 plus de 10 ou 20 manches avec les top, euh, candidates qui sont pas qui sont contenders qui sont face à toi, ça t'élimine direct. Donc, pour moi, Shoyotani, il est éliminé. Moi, Alec Manoa, il est éliminé parce que de toute façon, en plus de ça, son équipe, elle a pas gagné la, elle a pas gagné le, sa ligue. Et mm -hmm. je suis désolé, hein, Même si Dylan 6, ça a été très très beau ce qu'il
0: a fait, je suis convaincu vu bon, la enfin, saison des White Sox. S'il fallait qu'ils gagnent leur ligue, euh, je vais te dire, euh, je pense que Mike Trout, il aurait jamais eu aucun award, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non, c'est sûr, mais ça, c'est parce qu'il est, qu <rire> est surcoté. Mais, euh, je ne fais,
1: je ne fais que citer les spécialistes. Mais, euh, non, non, moi, pour moi, c'est Justin Verlander. Je pense que rien que pour son retour à son âge avancé et la perf qu'il a, qu'il a montré, il a repris un poste ace, comme ça, alors que, la rotation des Astros, elle est quand même l'audit comme pas possible. Bah, je vois pas pourquoi ce serait pas Justin Verlander.
0: Non, je suis d'accord avec toi, mais euh, c'est juste qu'il y avait vraiment, euh, il y avait pléthore de candidats euh, là-dessus. Euh, on va passer donc euh, au pitching au niveau de la National League. Euh, en National League, euh, on en a un réellement qui était, enfin, euh, pour moi, qui était au-dessus du lot. Euh, après il y en a, a, a 3-4 qui se battent pour les miettes mais je pense que c'est Sandy Alcantara dans une équipe euh, compliquée, bah ouais c'est les Marlins donc, enfin, non, pour, je dis compliqué pour pas dire une équipe de merde mais euh, voilà c'est Sandy Alcantara qui, euh, qui tient la baraque je vois pas qui pourrait l'avoir d'autre non dans le paquet derrière t'as quand même Nola, t'as quand même
1: Rodon t'as quand même euh, Sud Atlanta Fried. que j'ai oublié Fried Max Reed, c'est un gros paquet qui arrive. Y derrière. De il n'y
0: a pas de Jolito hein Non Il n'y est pas Ben non, parce qu'il joue... Euh, ah bah oui, c'est pour
1: ça. Il joue en américaine, sinon... Ah a mais c'est pour ça. Euh, <rire> euh, et du coup, non, du coup clairement, euh, ce qu'a fait Sandy Alcantara, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a même
0: pas de débat. C'est lui qui doit l'avoir et c'est lui qui va l'avoir. Non, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. Je pense que de toute façon là-dessus, on peut passer rapidement. C'est à mon avis un des choix les plus simples. Euh, ensuite on va passer au bon on va passer au rookie, au rookie, on va faire rapide. Euh, en américaine, enfin il, il peut il pourrait y avoir débat, mais euh, je pense qu'au final euh, ça va être euh, je pense que ça va être Rouley Rodriguez qui va l'avoir. Bah, euh, ça paraît logique quand même, hein. le mec c'est il, il a quand même une slash
1: line à 284, 345, 853, il frappe 20 home run, 75 RBI, il vole 25 bases, il a bah un Oui, à 147. Il a un defensive run save de 2. Il est noir à 6. Enfin, le gars, le gars est juste complet. Il fait tout. Il frappe euh, à la moyenne. Il frappe à la puissance. Euh, tu as vu Je parle encore québécois. Euh, il a une noire. Il vole des bases. Enfin, il est bon partout. Il est clutch. Non, je, je vois pas. Enfin, je veux dire, il était annoncé comme le, le, le numéro 1 avant même le début de la saison. Il a confirmé celui avec qui tu dis qu'il y a des bas. Il y en a peut-être. Allez, un ou deux. On va dire que c'est Steven Kwan. Parce ouais, c'est sorti um, de nulle part et y on y va Jiménez. dire
0: Ad... ah j'allais dire Adler Rochman tu vois. Ouais, il y a Rochman il y a Jiménez qui fait y aussi. Il y a Kirby, il y, 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 y a Peña. Peña. Ouais, il ouais, y a Peña. j'ai envie de te dire qu'en American League c'est il y a pléthore, mais je pense que par rapport à l'ensemble, ça va être euh, ça va être effectivement euh, Rodriguez qui va l'avoir. Euh, en National League, euh, ça se joue surtout, euh, je pense, que ça va se jouer entre deux, euh, bah, en, 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 entre deux euh, deux Braves. Euh, Michael Harris et euh, je ne sais plus qui Trider. est notre, uh, Strider. Spencer Strider. Et Spencer Strider, je pense que c'est ça. Tu vois quelqu'un d'autre dessus ou pas
1: Non, mais surtout euh, même si Spencer Strider, il était très bon, enfin ce que M Michael Harris a été le meilleur champ centre de la National League. Je veux dire que le gars, c'est même pas il n'y a même pas de débat. Il a été le c'est même pas le meilleur rookie, c'est il a été le meilleur champ centre voire même peut-être l'un des meilleurs champs extérieurs de la ligue, euh, défensivement il, 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 peut, il peut avoir un gold glove dès cette année, euh, il frappe, euh, écoutez la slash line, à 2,87, 339, 853, il a 20 stolen base, 64 RBI, 19 home run, un opi plus de 135, une war à 5,3, il a 8 defensive runs saved, en DRS il en a 8, pour vous vous rendez compte, et on parlait de Rougelou qui en avait 2 qui étaient déjà ouf, lui il en a 8, donc en fait, il a des stats euh, au bâton en 114 matchs qui sont quasiment au niveau de Rollo Rodriguez et défensivement, mais c'est un monstre. C'est déjà un des meilleurs joueurs défensifs de toute la ligue. Donc euh, non, moi pour moi, pour moi, même si oui, Strider il est très bon, ce que fait Michael Harris
0: c'est juste incroyable. Ok, bon, je pense qu'on a fini sur les awards parce qu'on va pas faire non plus tous les Gold Gloves euh, avec les Gold ou les Silver, euh, les Silver Slugger vu qu'après non, ça, mais on euh, peut peut-être faire Manager of the Year. Ah, manager of the year. Ah oui, là, là il va y avoir baston aussi. Bon, En Américaine, Mike Bah, En
1: American League, il euh, y, y en a quand même pas mal. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont qu on un peu super formé. Si on avait fait ça au mois de juillet, tout le monde aurait dit Aaron Boone. On n'est pas au mois de juillet. Euh... <rire> Donc, ce ne sera pas euh, non, Aaron des... Boone. Spoiler alert.
0: Spoiler alert. Euh...
1: Bah, écoute, moi, pour moi, ça se joue entre quand même Dusty Baker, parce que je pense qu'il faut remettre un peu ce que ce que le gars arrive à faire depuis des saisons, à écraser tout le monde, euh, et il est encore, ça compte pas, mais il est encore en World Series, euh, mm -hmm. voilà. Euh, et
0: bah, d'aucuns diraient Brandon Hyde, pour ouais, ce qu'il oui. a fait avec les Orioles. On parle de Terry Francona avec ce qu'il a fait aussi euh, avec les Guardians. Euh, il faut qu'il qu a pas démérité moi tu si... vois moi
1: c'était plutôt Scott Servais et Terry Francona qui rentraient dans la dans la discussion je euh, ah, ne question... pas Hyde
0: du tout d'accord ok euh... non, non mais euh, après enfin euh, c'est enfin euh, chacun chacun son truc hein j'ai pas de souci avec ça non plus ouais, ouais, je pense que, que la, la, plus, la euh... plus
1: belle perf en fait par rapport si tu si tu réfléchis à moyen versus euh, expectation euh, résultat Terry mm -hmm. Francona, c'est celui qui... Enfin, je veux dire, les Mariners, on les annonçait déjà tous, oui. number one. Euh, Scott Servais, on le savait. Euh, en plus, il a fait quelques petits déclats, notamment en post-season, tout ça, qui n'étaient pas des plus intelligentes. Euh, Dusty Baker, c'est si juste la continuité, il a déjà eu ce titre de manager of the year. Euh, oui, Terry Francona qu'il a déjà eu, je crois aussi. Oui. Mais ter Terry Francona, ce qu'il fait avec les Guardians, c'est enfin, les amener à un dernier game en en DS face aux Yankees d'un game décisif qui ne joue à pas grand chose non plus mm -hmm. bon euh, non oui, moi ça, ça me dérangerait pas si c'était encore une fois Terry Francona
0: ok moi je pense que c'est Hyde qui l'aura mais bon en même temps au niveau des prédictions je ne suis pas terrible non plus euh, en National League Mike euh, là dessus euh, pff, je pense qu'il y a un nom qui sort plus que les autres hormis celui de Dave Roberts mais pour des, des raisons différentes mais euh, bon il y a Buck walter qui, dont on parle beaucoup, euh, même si après on a aussi euh, Melvin, euh, qui, a, qui a, je pense que ça va se jouer entre ces deux-là.
1: Bah, euh, Robert euh, Sne Sneaker, j'arrive jamais à le dire, le, 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 manager, ouais, le manager des, des Braves, c'est des mecs qui ressortent parce que finalement bah, ils finissent premier de leur division avec des bilans euh, assez incroyables. Ah, le retour clair. des Braves, il est quand même juste inespéré. Enfin bon, ils font. Ils font quand même euh, de très belles saisons, mais c'est vrai que tu te dis, il y a du matos, il y a de quoi faire. Buck Walter quand tu vois d'où viennent les Mets, c'est quand même assez dingue d'y arriver, finalement. Mais, mais en vrai, il avait quand même un effectif qui était incroyablement loaded, qui ouais, euh, s'est complètement écroulé mais complètement écroulé sur le mois de septembre et le reste beaucoup aurait dit à un moment Oliver Marmol parce qu'il a réussi à remettre les cards euh, number one c'est sa première saison c'est tout ce que tu veux mais finalement euh, non parce que quand on a vu le bust que ça a été euh, derrière et tout bah et puis surtout quand on voit le niveau de la division, c'est pas tant une performance que ça avec l'effectif qu'il avait. Non, moi je pense que Bob Melvin, ce qu'il réussit mentalement à faire avec les padresses, à les maintenir dans la course, euh, à, à, à les maintenir motivés, à les remettre encore une fois en post-season, moi je enfin moi je moi je le mettrais. Moi de toute façon mon, mon cœur tu sais qu'il va à Bob Melvin.
0: Ouais, je sais. Par contre, il y a aussi une équipe qui overperforme en... <rire> sur la post-season. Euh, le nom de, de du manager euh, ne serait pas sorti, je pense, s'ils ils avaient pas performé comme ça en post-season. Mais euh, il y a Rob Thompson aussi. Est-ce que s'ils si arrivent pas à faire un upset et à gagner les World Series, même si normalement c'est pas censé compter, est-ce que c'est pas lui C'est dé déjà voté, c'est déjà voté. Euh,
1: et puis Rob Thompson, je, je l'aime bien, tout ça mais en vrai il finit troisième de sa division. Euh, on l'a en juge sur la saison régulière. Euh, on fera un petit jeu bientôt euh, d'ici fin novembre. On aura un petit truc à vous proposer, ça vous allez kiffer. Oh,
0: ça, oh, ça tease, oh, ça tease, ça, ça tease. tease grave. De ouf. <rire> euh,
1: ça va pas faire rire tout le monde, mais moi ça va même faire rire. Euh, mais euh, l'idée c'est de se dire que... Euh, euh, sur la saison régulière, ils passent ricrac, euh, ils sont en galère. Euh... Non, oui, Rob Thompson, il, il, est, il aura, il, il aura, il aura pour lui euh, peut-être une bague. Mm -hmm. Peut-être peut une bague. Peut-être. Ce, ce qui est bien plus important qu'un
0: qu titre de manager vert. Ouais, ce qui serait un gros upset pour Dusty Baker qui rêve d'avoir une bague et qui sinon va encore augmenter son, son compte de nombre de victoires par rapport au nombre de bagues gagnées qui en fait toujours le, 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 le manager le plus, euh, le plus capé en victoire sans, un, sans aucun titre. Mike, je te propose que je mette mon, je vais mettre mon petit générique de la connerie parce qu'en fait ce qu'on va faire derrière c'est un peu quand même une connerie, on va en parler, on va en rigoler. Donc voilà, je mets le générique, on se retrouve juste après. Were you Bon oui, c'était pas censé être une connerie, c'était censé être un sujet, mais on a pris déjà tellement de place avec le reste que ça on va le caser dans la connerie. On s'est dit, ça va être quoi la marotte de cette off-season. Quelle va être la marotte de cette off-season? Qu'est-ce qu'on va entendre? De, avec quoi on va nous rabâcher les oreilles? Est-ce que je peux te, de, te dire un petit, j'ai un petit pressentiment, là. Le, le premier comme ça qui me vient à l'esprit, c'est, mais où va signer Aaron Judge? Mais où va signer Aaron Judge? Je pense que celle-là. Ça, ça, ça ils ont déjà commencé tête. à
1: me casser les couilles avec <rire> ça. Il y a déjà des montages de lui dans des, dans des, dans des uniformes différents. Et c'est est parti, ça commence, c'est incroyable. Euh, il fallait attendre la fin des Yankees en, en, en post-season et elle arrive, comme souvent depuis 15 ans, les gars, désolé. Euh, et, et une fois qu'elle est arrivée, et eh ben ça y est, c'est la fin du monde. Euh, on est dans la prédiction, et je vais te dire un truc si on fait. Euh, un, on va faire un package global euh, euh, ah ouais, free agency oh la vache euh, <rire> c est, c est agency, On a <rire> pour la deuxième année d'affilée on a peut-être le marché des short -stop le plus dingue qu'on ait jamais eu parce que si je me trompe pas il y a Carlos Correa mm
0: -hmm.
1: euh, Turner, Trea Turner Alexander Bogart Alexander Bogart et il m'en manque un je crois que c'est chez les Braves Dermby Swanson. Swanson est aussi, je crois. Hein. Ouais. Donc, KitKat top short stop. Donc, ça, on va en parler longtemps. Mais l'autre, le, les deux autres grosses marottes <rire> de signature, bah, il y en a un qui s'appelle Jacob de Grom.
0: Ouais, il y a Jacob de Grom. Ouais, ah, Jacob, Jacob de, Grum, de Grum. ça y est.
1: Est-ce qu'il a le profil Giants? Est-ce qu'il a le profil Cardinals? <rire> euh, mais, et laissez-nous tranquille, bordel. On en parlera quand il Surtout aura Surtout qu'en plus, il va signer au Dodgers. Surtout fin. quand il va prolonger au Mets, ouais. Parce que c'est la seule équipe qui est capable de lui donner 800 millions pour que le mec joue 3 matchs dans la saison parce qu'il est tout le temps blessé. C'est clair. Il euh, y a Jacob de Grom et le troisième. C'est pas un free agent, mais ça reste dans le transfert. C'est le potentiel trade. Euh, Est-ce que Shohei Otani va
0: se barrer des Angels <rire> ah ça, ça va être la marotte ça va être les Angels parce que les Angels on vous en a déjà parlé on l'a annoncé il y a quelque temps ça va être compliqué pour eux vu la masse salariale qu'ils vont être obligés de, de, de développer ils ont un boulet qui se traîne depuis plusieurs années euh, qui traîne que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur les fiches de paye euh. bah, ils en avaient deux ils
1: s'appelaient Albert Pouyol et, et Anthony Rendon ils ont réussi à, <rire> à se sortir de Pouyol pour se remettre dans Rendon ça c'était génial
0: et c'est fou parce que ils se sont séparés de Pouyol et Pouyol. il a, il a fait, un fait une saison all time. <rire> Pour un mec de son âge, incroyable. Voilà, quoi. Donc, ouais, non, ça, la marotte des Angels, de toute façon, on va en entendre parler. Ils peuvent pas rester comme ça. Ils ont Trout, Randon, Shoyotani qui vont leur prendre une part énorme de leur salaire. Il y en a un dont ils peuvent pas. Enfin, il y en a un qui peut. Ils vont jamais réussir à le revendre ou alors, maintenant ils ont rien à lâcher en contrepartie. Donc, ils vont se le garder. C'est Anthony Rendon. Donc après, il te reste deux possibilités. T'as Shohei tu t'as Mike Trout. Soit tu gardes les deux et tu pourris euh, toute ta franchise pendant les dix prochaines années. Soit tu te sépares d'un et tu peux te dire que peut-être que tu vas pouvoir. Attends, performer on n'est pas en
1: train d'analyser. C'est la connerie. On est en train de dire les marottes qu'on va nous donner. Donc en fait, on sont.
0: J'explique pourquoi on va en parler beaucoup, c'est bon, tout. C'est ouais, bon. mon côté spécialiste. Que oh, ça, alors, ça.
1: Il y a un autre truc aussi qu'on va entendre pendant toute la off-season, et attendez-vous à cela, c'est est-ce euh, que c'est l'année des oui. Orioles Est-ce que c'est l'année des Mariners euh, Les Royals. Est-ce que c'est enfin les Royals, on, enfin dans... les Royals euh, et on va on être on va... les premiers à en parler en plus. Est-ce que finalement
0: les Padres vont battre les Dodgers euh... tu veux que je te dise l'équipe dont on va le plus parler à mon avis au niveau des trades cette année et c'est sûr, c'est les Rangers parce que les Rangers, avec ce qu'ils il ont, qu ont fait l'année dernière avec ce qu'ils ont fait l'année dernière et le manager qui vient de se prendre là j'ai envie de te dire que là là, c est... C est... là on parle comme d'un manager qui
1: historiquement a toujours eu des pitching staff de folie et là on il comprends? arrive chez les Rangers mon pote mmh. là c'est, non mais sans déconner là c'est, on t'arrive, on... On... tu vas jouer au Monopoly on t'a donné 12 milliards mais il y a que les gars qui sont disponibles tu vois il y, y a rien <rire> tu démerdes pour gagner avec que les gars mais mais les gars euh, le pitching ça vous... non 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 les rues les les, les, les rues bleues, elles sont déjà chez, chez tous les autres concurrents oublie non mais c'est ouf <rire> c'est complètement ouf donc oui non non euh, on va avoir on va avoir euh, alors de toute façon c'est simple hein, euh, Mets euh, Cardinals et, et Rangers sont les trois équipes que l'on va entendre dans toutes les rumeurs de trade de signature
0: partout 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 oui c'est clair. On va te mettre. Oui. Ah bon. Et après la marotte habituelle, celle dont on parle à chaque fois pour tout et tout et n'importe qui et n'importe quand, ça va être les Yankees. Voilà. Je pense que les Yankees vont encore monopoliser de toute façon la off season comme ils le font tout le temps, comme ils monopolisent la post season comme ils monopolisent la season. Voilà. Euh, on va entendre parler des Yankees. Non c'est sûr. Et après on va entendre parler d'un autre chose. Euh, niveau règles.
1: Attendez-vous à avoir un nombre de débats incroyables sur la pitch clock, puisqu'elle arrive l'an prochain, et sur les robots Empire. Parce que toutes les autres, euh, règles sont passées, hein, ou vont passer. Là, je pense que cette année, encore plus que tout, on va encore, encore, encore plus entendre parler du robot Empire. Mais, mais vous allez voir, ils vont animer ça, mais d'une manière, mais incroyable. On va avoir, mais, ah oui, il y en a un autre aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu sais Vas-y, est-ce que tu en avais d'autres Moi, j'en ai euh, un ouais, dernier. J'ai fait
0: bah, la post-season, parce que de toute façon, on va entendre parler du format de la post-season encore, vu qu'il est parti pour changer encore au moins 50 fois dans les 10 prochaines années. J'exagère un peu, mais il changera de toute façon encore 10 fois pendant les 50 prochaines années. Mais ouais, pour moi, ça va être le format de la post-season. As... Et toi, t'avais quoi? Euh,
1: bah Moi, j'en ai un qui s'appelle... Euh... Tu veux que je te lise, vraiment bah, essaye de me le faire deviner. Allez, essaye de me le faire deviner. Euh, y a, il va y avoir à un moment un, un, un petit vote, un petit truc où on va euh, <rire> devoir savoir si, euh, si Carlos y a un Beltran qui nous... <rire> va rentrer dans le Hall of Fame.
0: <rire> ah oui! C'est vrai que celle-là, celle-là, je pense qu'elle va nous prendre du temps encore aussi. Elle va là, elle du... va...
1: Ah ouais, elle va vraiment, vraiment nous casser les couilles. Euh, parce qu'il y aura la deuxième année d'éligibilité d'Alex Rodriguez, euh, de -Rod. <rire> oui, 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 monsieur. Dernière, oh, année, vous... de... Dernière année de Hérode et première année de Carlos Beltran. Oh, deux personnes là. qui, quand eux jouaient au Monopoly, ont plus passé leur temps en prison, que à euh, oh. faire le tour du. Et en plus, les deux, c'est fou, parce qu'ils ont des casseroles au cul de... En plus, il a des poubelles en plus de casseroles. Non, mais au-delà même des casseroles, ils ont surtout des carrières de ouf. Ah, c'est clair. Que, parce que Carlos Beltrán, en war, c'est 70. C'est-à-dire que, mec, là, je regarde le ballot de 2023. Bon, Herod, il a quand même une il a quand même une war en carrière qui est à 117, hein. c'est juste incroyablement <rire> monstrueux, euh, le mec qui est numéro 2 juste derrière lui c'est Scott Rollen qui est à 71, d'accord, ouais. et Scott Rollen il manque juste d'un truc pour passer au Hall of Fame, c'est un peu bah, de fame, hein, du coup parce que personne euh, ne le connaît vraiment, alors c'est peut-être un des meilleurs troisième bases défensives de l'histoire,
0: ouais, il est au Hall
1: most fame lui, c'est c'est ça, c'est ça, euh, et le troisième en termes de voir à 0,1 point derrière... Non, égalité, égalité avec Scott Roland à 70,1, c'est Carlos Beltrán. Donc en vrai, euh, dans le top 3, les mecs qui devraient <rire> être, genre, euh, c'est sûr ils y vont, c'est Beltrán et Hérode Et, et, et c'est ceux dont on va avoir tous les débats et qui vont nous saouler pour dire il ne faut pas qu'ils aient aillent parce que c'est des gros tricheurs et qu'ils ont été au même camp de, que Martin Maldonado et Framber Valdés.
0: Voilà, et en plus, ce qui est cool, c'est que ça va nous durer pendant les 8 prochaines années. Donc merci mec de nous avoir <rire> sorti la marotte de la décennie. <rire>
1: <rire> c'est une marotte de 10 ans hein, un peu comme celle de Bones, euh, McGuire et autres c'est celle qu'on va et se et manger et Roger Clemens on va se la manger en non-stop
0: merci beaucoup Mike euh, j'ai passé un très bon épisode même si c'était mal parti finalement c'était pas trop trop mal un épisode dans les clous on va dire que celui-là était dans les clous euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike je vais te poser la question tout le monde est pendu à tes lèvres pour savoir si la semaine prochaine, tu reviens à coup sûr. Mmh, oui, je pense. Ah, super <rire> voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne bonne fin de post-season. Profitez bien, c'est les derniers moments où vous allez voir du baseball jusqu'au mois de mars. Donc, kiffez. Voilà, Passez une bonne semaine, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Allez, ciao
1: 3-2 from Garcia. Riomuto shoots one in the air, the other way. Back goes Tucker at the wall. It's gone. Riomuto starts the 10th with a go-ahead shot. He tied it in the fifth. He gives him the lead in the 10th.